0: Este es el programa Retrato Hablado, el segundo programa sobre Cordelia Urueta para ser transmitido el jueves 14 de abril de 1983. Con Yuridia Contreras, Juan Carlos Tejeda y Antonio Arzate.
1: Radio UNAM presenta. Retrato Hablado.
0: Cordelia Urueta.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: programa de esta serie Le introdujimos a usted en la atmósfera que respira y transmite Cordelia Urueta, nuestro personaje de este mes. Hoy queremos llevarle a usted, amable Radio Escucha, por los caminos de una vida profesional, la de Cordelia, quien se inicia en la pintura, sin técnica ni escuela alguna, allá por el año 1915. Hija de una familia de intelectuales con una posición económica sin riesgos, Cordelia aprende en la gran biblioteca de su padre el arte que aparece en las enciclopedias y desde esa época pinta hogareñamente. Luego, situaciones políticas, luchas revolucionarias, pues no olvidemos que Cordelia es contemporánea de la Revolución Mexicana. Todo ello provoca en el seno de la familia Urueta un resquebrajamiento, que tiene como epílogo un viaje a Buenos Aires, en donde en 1920 había muerto el doctor Jesús Urueta, embajador de México en las repúblicas de Argentina y Uruguay. El año de 1921 marca el regreso de la familia Urueta, sin el padre, a México. La situación económica estable se esfuma y en su sitio se apoltrona la necesidad diaria del sustento. Cordelia, que seguramente fue siempre una mujer de salud frágil, en el año de 1929 se ve obligada a viajar a Nueva York para curarse de algunas afecciones. Su tío, José Juan Tablada, radicado en aquella ciudad, se interesa entonces por sus dibujos, los cuales muestra a Alma Reed. Sorprendidos por el trabajo artístico de esta joven de 21 años, Tablada y Reed promueven una exposición. Así... En la Delphic Studios, entre obras de pintores mexicanos, aparecen por vez primera las de Cordelia Urueta. Es allí, en esa galería y en esa ciudad, que la muchacha de los ojos claros, como las aguas verdes del remanso, según la describió alguna vez su padre, conoce a José Clemente Orozco y a Rufino Tamayo.
2: En las escuelas al aire libre, en la de Coyoacán, supongo, con Ramos Martínez. Sí, con Ramos Martínez, sí. En realidad tampoco fueron estudios. No recuerdo haber tenido estudios. Nada más recuerdo que Ramos Martínez llegaba y nos decía que pintáramos lo que quisiéramos. Y entonces, pues, nos poníamos a pintar lo que había ahí en el convento de Churubusco, que era muy bonito, y nos divertíamos, pues comíamos ahí. Eh, tengo todavía, eso sí, tengo todavía algunos dibujos y algunas cosas hechas ahí. ¿Y cómo eran esas escuelas? ¿Realmente tú crees que por ahí eh, leí alguna
1: vez una un comentario que hacía Diego Rivera acerca de las escuelas al aire libre? Él nunca las consideró como escuelas verdaderamente, sino decía que eran como decía un poco como preparatorias
2: del arte. Pues sí, yo creo que yo creo que tenía razón. Porque, como digo, no hacíamos las cosas como quien está en una escuela. Simplemente, pues, cogíamos papel o si no, una tela y nos poníamos a pintar o a dibujar. Y a veces llegaba Ramos Martínez y recuerdo que, que a mí me decía, eso está muy bien, déjelo así, déjelo así. Y yo no sé si estaba bien o no, y lo dejaba así. Hice algunos dibujos de mis amigas, Hice algunos cuadritos de la entrada del convento, de los altares, de alguna cosa así, pero no como una forma de estudio. No aprendí el oficio tampoco. En realidad no tenía oficio. Estas eh, escuelas, ¿a quiénes... eh, ¿Beneficiaron? Sí, ¿a qué pintores produjeron? Pues, tú uh, pues no,
1: Por no lo menos sé en la, en
2: la que tú estás. Creo que algunas de las muchachas que estaban ahí eran gente bastante humilde, eso sí me acuerdo. Eran gente bastante humilde y yo les perdí la pista. No sé si después siguieron pintando o no, pero creo que no. Todavía eh, he visto algunas veces, más tarde, a una pintora que recuerdo que fue... Laura Santos Galindo, que tenía muchísimas facultades y que todavía hace poco vi di algunos dibujos y algunas cosas de ella, pero ya más bien como las de una señora que pinta y no como una profesional.
0: Durante algún buen tiempo, Cordelia se dedicó a hacer retrato. Pintaba a sus amigos, a los sirvientes de la casa, a los parientes. Luego, y sin ejercer presión alguna sobre su oficio y su persona, se dedicó a vivir la vida normal de una joven que, cuando niña, había presenciado y caminado casi de la mano de la lucha revolucionaria.
1: Me gustaría, Cordelia, que analizáramos un poco el, el fenómeno de las escuelas al aire libre, las escuelas de pintura al aire libre. Surge en un momento en que, bueno, estaban, estaba la pintura de los tres grandes y, bueno, además estaba todo lo que se llamó la Escuela Mexicana de Pintura. Ya había unos jóvenes pintando. Eh, ¿Hasta que, 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 qué sentido ten, tendría haber hecho estas escuelas de pintura al aire libre?
2: Pues yo ni siquiera recuerdo que hubiera todavía nada relacionado con la Escuela de Pintura Mexicana, ¿no? Yo creo que esto fue antes. Esto fue antes. Y pues la libertad creo que es lo único importante que muchos de nosotros pudimos haber sacado de ahí. Es decir, hacer lo que teníamos ganas de hacer y no ninguna cosa impuesta. Eso tal vez, probablemente, era el único sentido que yo le encontré aquello. Aunque, claro, pues las personas como yo, que nos interesaba tanto el arte, más tarde, bastante más tarde, volvimos a entrar en la corriente del arte. Porque eso para mí fue nada más, pues una especie de juego. Un juego agradable, eh, que me gustaba mucho, pero nunca una cosa profesional. Yo profesionalmente no había pensado dedicarme a la pintura. Para mí no era más que un gusto, un placer eh, dibujar, tratar de hacer algo, entretenerme, divertirme, (risa) como cualquier muchacha, ¿no? Y en el inter de de que estás
1: en la escuela al aire libre y y tomas la determinación como
2: dices años después de dedicarte profesionalmente a la pintura ¿qué haces? Pues francamente nada más divertirme un poco andar de aquí para allá con amigos me gustaba mucho bailar pues divertirme mucho porque creo que el hecho de haber pasado todas aquellas cosas de la revolución y la muerte de mi padre y todo me había entristecido Nunca fui precisamente triste, pero todo aquello fueron las cosas muy dramáticas en mi vida para mí. Y después quería pasarla bien y divertirme y estar contenta, nada más. Y pasó mucho tiempo después para que yo volviera a pensar en el arte ya más en serio para convertirme en una profesional de la pintura. Cordelia, ¿esto tiene
1: que ver con tu casamiento con el pintor Gustavo Montoya? Sí, sí tiene
2: mucho que ver.
0: Cordelia Orueta seguía pintando, pero sin maestro, sin guía, sin técnica dominable. Esto, aunque parecía un reto a vencer, era en ciertos momentos una imposibilidad, un freno, una pared que se interponía entre la tela y su necesidad expresiva. Raquel Tibol, en el año de 1961, consignaba en su artículo Cordelia Urueta, un boceto en collage, lo siguiente. La obra de Cordelia Urueta, como la de Frida Kahlo y la de María Izquierdo, es fruto de una voluntad extraordinaria. ...de una necesidad de librarse de presiones materiales.
1: ¿Cómo es este encuentro con con este hombre... ¿Y cómo se define posteriormente tu necesidad de pintar?
2: Pues, porque para entonces yo ya estaba dando clases en las escuelas primarias. Porque, como mi familia, habíamos quedado pobres después de la muerte de mi padre. Nunca fuimos ricos, ¿verdad? Ni mucho menos, pero en fin, yo tuve la necesidad de trabajar. Y entonces, empecé a trabajar eh, como maestra en las escuelas primarias, en donde, como te decía, cuando platicábamos, realmente no fue mucho lo que los muchachos aprendieron de mí, sino más bien lo que yo aprendí de ellos. Y empecé a interesarme mucho por el color, por su forma espontánea, por todo eso. Y eso me llevó a empezar otra vez a dibujar. Eh, Un pintor que yo conocía ahí en las escuelas y todo aquello me llevó una vez a un estudio, a su estudio, en donde conocí al pintor Gustavo Montoya, que era curiosamente un hombre muy joven, pero muy anticuado en su forma de pintar, según según me pareció a mí, ¿verdad?, porque él había estudiado con Gedobios. Era muy talentoso, pero nunca había salido de ahí porque no tenía inquietud de lo que se estaba en esos momentos forjando, que era entonces, sí, el gran arte mexicano de los grandes, que en ese tiempo era cuando estaban en efervescencia y cuando había esa cosa postrevolucionaria que hicieron ellos y que a mí me parece el mayor logro que se ha hecho dentro del arte mexicano. Porque aquellos señores eran extraordinarios bajo todos puntos de vista. ¿Tú ya tenías contacto con ellos? Perdón. Yo había pintura. conocido a Diego Rivera y a Orozco, sí. ¿Y te interesaba su pintura? ¿Te me interesaba te... mucho su pintura. Me interesaba mucho lo nuevo, su aportación y, sobre todo, el entusiasmo, el gran entusiasmo que tenían ellos, y la inteligencia, porque eran enormemente inteligentes, y el desinterés con el que realizaron su obra. Todo eso se me quedó mucho, muy grabado, y hasta la fecha no he podido olvidarlo, porque, sobre todo, ellos querían demostrar sus ideas por medio de su talento y sin ningún otro interés. Era realmente muy reconfortante y muy agradable ese ambiente, aunque pues yo no no lo viera muy de cerca. Yo lo oía y lo sentía, lo percibía más que nada.
1: Bueno, entonces volvemos a que tú conoces a Montoya y te parecía que su pintura era muy anticuada. Sí, era
2: una bella pintura, muy clásica, ¿verdad? Creo que yo a él le produje mucha inquietud, ¿verdad? Lo hice pensar en otras cosas. Y yo me fijé en su forma de pintar porque yo realmente no conocía. Nada de la técnica. Ninguna cosa del oficio. Yo no tenía oficio. Y entonces empecé a buscar poder pintar con oficio. Lo hacía muy mal, verdaderamente. Lo hacía muy, muy mal, ¿verdad? Pero mi interés era enorme. Y así así fue como comencé a pintar. Mal pero con mucho entusiasmo.
1: Claro, de alguna manera te preocupaba el no tener una técnica, el no haber tenido una escuela. de Claro, ¿no?
2: no tuve escuela y no tenía ninguna facilidad para el oficio. Y esas cosas las aprendí viéndolo pintar a él porque él evolucionó mucho en su oficio de pintor. Claro, él podía hacerlo porque tenía muchos conocimientos y yo no. Pero en fin, poco a poco así, Tú, fui interesándome por el oficio del pintor.
1: Cordelia, un poco tomando este asunto de tu preocupación por la técnica, por adquirir una técnica, ¿tú cómo ves a los pintores autodidactas? ¿Tú sientes que, 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 que es posible que, que avancen si no tienen maestro, si no tienen
2: una escuela, un alguien que los guíe? Pues yo me considero autodidacta. Uh-huh. Porque... Pues aún interesándome mucho por lo que hacían los demás, como no me lo enseñaron, ni siquiera me lo enseñó tampoco Montoya, a pesar de que después me casé con él, ¿verdad? Él pintaba, yo lo veía y yo aprendí, pero no me enseñó nada, yo aprendí sola, yo me considero autodidacta.
1: Uh-huh.
2: Aprendí sola y busqué mi forma personal para poder pintar. ¿Y fue difícil encontrar esa forma personal? Para mí sí, para mí muy difícil, porque yo tenía deseos de pintar, pero no creo que haya tenido nunca muchas facultades, no. Más era el deseo de hacer las cosas que la posibilidad de hacerlas. Porque conozco otros artistas, el mismo Montoya y conozco algunas mujeres, Lilia Carrillo, por ejemplo, que tuvieron mucha facilidad para aprender el oficio. Yo no. Poco a poco lo fui adquiriendo y pues no creo que nunca lo llegue uno a dominar totalmente porque como también tiene uno tantos deseos de libertad, pues entra uno y sale de las cosas que hace.
0: Toda la primera etapa de la obra pictórica de Cordelia Urueta está marcada por la línea figurativa que busca el límite para revelarse y saltar hacia el arte abstracto o imaginativo. Y mientras la artista buscaba el camino para liberar su expresión y dominar la técnica casó con el también pintor Gustavo Montoya con quien viaja a París a ocupar un puesto diplomático. Seis años antes, en 1932, ella había iniciado la que sería su larga carrera como maestra de dibujo en las escuelas primarias oficiales a partir de este momento fuera de su país y cerca de un compañero del que aprendía el arte Cordelia Urueta iría definiendo poco a poco... ...lo que quería hacer en la pintura. Esta fue la segunda parte de la serie... ...dedicada a Cordelia Urueta. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22.30 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó... Hablado Cordelia Urueta, un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica Antonio Arzate, voz Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, realizada por Juan Carlos Tejeda.